0: Dann würde ich sagen, wir starten, ne? Legen wir los. Hallo, hallo, hallo. herzlich willkommen Hi. bei z Genau, Folge 26. Wir sind wieder mit am Start. Jo. Wie war deine letzte Woche? Wir haben uns ja tatsächlich nicht so oft gesehen. Es war ja jetzt Ostern, ne? Mhm. Erstmal ja. nachträglich noch. Frohe Ostern. Ich ja. hoffe, ihr habt alle was Schönes gefunden bei Amazon <lacht> oder sonst was, mit ihr euer Equipment aufstocken konntet. <lacht> Und wenn nicht, hattet ihr einfach eine schöne Zeit. Wie war es bei dir? Was hast du angestellt? Ach, ganz gut. Ich war
1: bei der Familie. etwas zur Ruhe gekommen, wenig gearbeitet mal. Das hört sich war ja, ganz schön du das du war, du arbeiten ja
0: ja ich war nicht direkt arbeiten das war also ja das ist so ein <lacht> halbes Ding ich bin ehrenamtlicher in dem Technikteam ähm, und da haben wir über Ostern immer einen großen Kongress mit knapp 2000 Teilnehmern so zwischen 1500 1000, äh, 1900 irgend sowas also fast 2000 ähm, und da mache ich nichts mit Video sondern ich mache da Audiotechnik ähm, und da war ich wieder mit, mit am Start war super spannend wir hatten diesmal eine große Messehalle und die Besonderheit war, dass quasi zwei Veranstaltungen da zusammengelegt wurden. Einmal ein großer Jugendkongress mit diesen 2000 Teilnehmern. Mhm. Und an dem Samstag war dann quasi ähm, noch äh, mehr Teilnehmer eingeladen aus ganz Baden-Württemberg. Und da waren wir ungefähr 5000 Teilnehmer. Und da war die Messerhalle dann schon gut voll. Mhm. Ähm, äh, und wir haben eben für die Audiotechnik dort gesorgt. Äh, und das war eigentlich ganz spannend. Wir hatten ein Team von, ich glaube, fünf Leute waren wir oder sechs Leute. Ähm, ein Praktikanten mit dabei. Den Andi, den haben wir ja auch schon mal kennengelernt letztes Jahr in einem Zfunk 5, der war mit dabei. Und da haben wir im Prinzip den Kongress audiotechnisch begleitet. Es wurde auch ein Livestream gemacht, wo wir dann eben den Ton mit darüber gegeben haben. Wir hatten riesen Orchester, großen Chor an dem Samstag. Wir hatten sonst eine Live-Band mit dabei, die auch irgendwie, muss ich nicht mal überlegen, ich glaube, die hatte auch 20 Mikrofonkanäle oder mhm. sowas. Und insgesamt hatten wir dann bei an dem Samstag an dem Höhepunkt des Kongresses sozusagen hatten wir zweimal 32 Kanäle okay. äh, also 64 äh, Kanäle an, an Mikrofonen und die waren rappelvoll mhm. äh, das war dann echt spannend und das also äh, hat das
1: tatsächlich ausreizen können
0: ja also wir hatten dann also wir haben selber die Yamaha M7CL die hat 32 äh, Mikrofonkanäle mhm. äh, und, äh, nee, gar nicht, die hat 48 Mikrofonkanäle, okay. so rum, aber wir haben ein 32er Multicore, also quasi wir können 32 Mikrofonkanäle von der Bühne zu unserem Mischpult ja. legen. Und dann haben wir noch neben unserem Mischpult die ganzen Funksender, da sind auch noch mal 8 Kanäle und dann kommen wir eben auf diese fast acht, äh, 48 Kanäle, wenn wir da noch einen Einspieler haben oder sowas. Ähm, und wir hatten eben zweimal die M7. Und die waren beide voll. Also wir hatten nicht 2 x 32, das war Fehler, sondern zweimal 48 okay. Kanäle. Ja, das heißt, es sind 96 Mikrofonkanäle. Wir hatten dann auch im Prinzip zwei Mischer. Ähm, der eine der eine Audio-Techniker, der hat halt nur den, das Orchester und den Chor gemischt. Und der andere hat im Prinzip alles, was Sprache und äh, diese Liveband war, hat, hat der gemischt. Ähm, und das war echt cool. Äh, mussten auf jeden Fall viel kommunizieren, auch zwischen FOH, wo die Mischpulte stehen, und dann hinter der Bühne dass da alles passt, waren im Prinzip rund um die Uhr in dieser Messehalle, haben von dem Kongress sonst nicht viel mitbekommen, mhm. wie jedes Jahr, weil wir einfach da sehr eingespannt sind mit Soundchecks und so weiter. Wir mussten dann noch, am Freitag gab es noch ein Konzertabend. Mhm. Äh, parallel dazu mussten wir aber den Samstag vorbereiten, wo das Orchester und, den, und der große Chor war. Das heißt, es war einfach viel Doppelbelastung, wo es gut war, dass wir dann sechs Leute waren, dass wir uns so aufteilen konnten in Teams und das war ganz cool. Und wir haben dann äh, am Montag, als wir wieder zusammengebaut haben, glaube ich, einen neuen Abbaurekord für uns als Team äh, gestellt. Wir brauchen normalerweise so zweieinhalb Stunden, drei Stunden, bis wir nach letztem Veranstaltungsende dann fahren können. Ähm, dieses Mal haben wir wieder mit der Zeit gerechnet, allerdings hatten wir nicht unsere eigenen Lautsprecher dabei, sondern Gemietete, und die haben oben im RIG halt drin, ganz normal line race ähm, und das dauert in der Regel immer länger, bis das rick runterfährt und sowas. Aber wir waren tatsächlich um 12 Uhr ähm, war die Veranstaltung vorbei und wir sind, glaube ich, um 14.30 Uhr oder um 14 Uhr sind wir okay. gefahren. Also waren echt super schnell. Das war ja. ziemlich cool. Ja, <lacht> das war so mein Osterwochenende. <lacht> äh, aber ansonsten, also gar nichts mit Film zu tun gehabt. Das hat mir echt gut getan, dass äh, ich da nicht irgendwie in der Post saß oder hinter der Kamera stand. ein bisschen Abwechslung. Genau. Gut. Das war auf jeden Fall cool, ja. Ja, das war mein Osterwochenende. Gab ja aber auch noch eine Zeit vor dem Osterwochenende. Ja,
1: ja ich habe ähm, tatsächlich... Äh, eigentlich sollte ja unser schöner Berlin-Film, über den ja. wir schon ein paar Mal berichtet haben, sollte ja mittlerweile mal fertig sein. Ja, du
0: hast ja gesagt, auf der Messe ist er gelaufen. Ne? Genau, er ist ja er
1: ist schon auf der Messe gelaufen, aber ähm, es gab noch so ein paar ähm, Punkte, ähm, die der Auftraggeber noch ähm, beanstandet hat. Mhm. Ähm, und äh, das war jetzt zum Beispiel... Ähm, wir hatten in ein paar Szenen einen Grünstich, mhm. der Grünstich, der, das ist, wir hatten es ja schon mal mit Korrekturschleifen, wenn ein Kunde was sieht, ja. ähm, dann ähm, fällt dem Kunden das äh, klar einmal auf, äh, aber dem Kunden fällt das dann halt, wenn er es einmal auffällt und er guckt achtet drauf und er guckt den Film immer wieder an, dann wird es für den Kunden immer schlimmer, weil er es immer wieder sieht.
0: Ja, das ist so, finde den Fehler und wenn du ihn gefunden hast, dann fällt er tausendmal auf.
1: Genau, und so ist es mit dem Grünstich. Der mhm. ist nicht dramatisch schlimm. Man sieht einen leichten Grünspill auf der Haut. Ja, darüber
0: hatten wir auch schon geredet. Genau,
1: ne? das ist halt einfach, wir hatten, ich glaube, es lag in der HMI. Ich glaube, Ja, die HMI, HMI
0: gepaart mit anderem Licht, was an der Decke hing und dann gab es Mischlicht und was nicht alles. Und ah, auf, ja. ein,
1: auf jeden Fall hatten wir am Ende ähm, eine grüne, grüne Reflektion mhm. ähm, äh, an Wänden, an der Haut ähm, der Darsteller. Und... Das habe ich natürlich schon in der Farbkorrektur rausgemacht. Ähm, aber klar, es war immer noch leicht drin, mhm. weil es halt auch echt schwierig ist, die Reflexion auf der Haut rauszukriegen. Ja, auf äh, weißen Wänden kriege ich es locker weg. Aber wenn ich dann so Schatten habe im Gesicht, mhm. ähm, wo der Hautton nicht ganz stimmt, also mhm. wo der Hautton nicht ganz mehr Hautton ist, und einfach in den dunklen Bereich geht, da habe ich dann halt schnell diesen grünen Spill, den ja. ich nicht wegkriege. Okay. Ähm, klar, dann habe ich gesagt, ja, probiere ich wegzumachen, habe es mal weggemacht. Ähm, habe ein paar Korrekturen durchgeschickt und dann auf der Messe ähm, war ich dann ja da und stand da mit mir vom Monitor und sagte, naja, siehst du das, wie grün das alles ist. Ja. Und dann sage ich, naja, ja, also so extrem grün ist jetzt nicht. <lacht> ähm, aber ja, ich sehe schon. Das habe ich auch daheim natürlich schon gesehen, ja, dass es gleich einen gleichen grünen Effekt hat. Mhm. Ähm, Na naja gut, und äh, dann habe ich, ähm, dann kann ich schon mich auf die Idee gebracht, einfach das Ganze doch mal in Da DaVinci reinzuziehen ja. und da mal nochmal zu bearbeiten. Mhm. Und gesagt, getan. Ich habe dann ähm, das Ganze dann in DaVinci reingemacht und äh, habe das dann damit ähm, nochmal gegradet, die eine Szene. Ähm, und ich muss sagen, das ähm, hat, hat zum einen Spaß gemacht, <lacht> äh, mal wieder effektiv, nicht nur so, ich bringe mir DaVinci bei und gucke mir ein Tutorial an und habe irgendein Footage, was ich mhm. dann dazu grade, sondern ähm, ich habe tatsächlich ein Projekt, wo ich ähm, DaVinci anwenden kann, produktiv, ja. und habe am Ende was Gutes, was dabei rauskommt, mhm. was verwendbar ist. <lacht> Und ja, ähm, das habe ich dann gemacht. Und ähm, dann äh, habe ich jetzt den Film abgegeben, nochmal so. Jetzt wurden andere Sachen beanstandet, mhm, nochmal, ja. ähm, was Farbkorrektur betrifft. So
0: viel zum so Thema Korrekturschleifen, was wir letztes Mal hatten. Genau, hat
1: also wir sind momentan wirklich bei irgendwie, also man hat, ich habe irgendwie drei, Rohschnitt, ähm, mhm. drei Rohschnittdurchgänge, bis dann der Prickzellock stand und jetzt mal irgendwie bei Korrektur 8 oder sowas vom Peinchnitt. Okay. Also, ja. Nur gut, so ist es aktuell. Ja. Und ähm, genau, ich habe jetzt den Film abgegeben und die, die Szenen passen jetzt. Okay. Ähm, er hat jetzt zwar noch da, wo ich da wo ich ähm, äh, das Grün rausgemacht habe, klar, das Gegenteil von Grün ist Rot. Ja. <lacht> ähm, äh, ich habe ein bisschen Rot reingegeben, das wirkt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu rot, vielleicht kann ich versuchen, es dann rauszunehmen ein bisschen. In den Szenen stehen jetzt noch ein paar dunkle, dass ein paar Bereiche zu dunkel sind, klar, ich habe dann natürlich auch dunkel, ein bisschen ja. ähm, die äh, Tiefen runtergezogen, damit halt einfach dass ähm, grün auch noch weniger wird. Dann mhm. wird halt noch weniger zu ist, Ja, also ein paar Sachen stören ihn einfach noch. Die ja. korrigiere ich jetzt einfach nochmal und guck mal, dass ich das ähm, dann so abgeschlossen kriege. Aber dieses, dieses grüne stich thema das war schon was Besonderes, hatte ich noch nie. Mhm. Ähm, und zum anderen ähm, ist es halt so, dass ähm, ich halt gedacht habe, ja, das ist easy, dann ziehe ich halt die grünen Werte raus. Ja. Aber so easy ist halt nicht, weil wenn du die grünen Werte rausziehst, hast du halt einen Rotstich. Ja, ja, das ist <lacht> Ja, ein bisschen tricky. Genau, und das ist halt so, du musst die Waage finden, aber du kriegst halt nie so hin, dass das Grün komplett raus ist, wenn du ja. halt, wenn du, wenn du wirklich diesen Grünstich auf der Haut hast. Ja, ja. Das habe ich nie, nie nicht gedacht, dass es so krass ist, das war
0: wieder so ein Lerneffekt. Und, und man muss ja auch sagen, dass wir beide keine ähm, Experten im Color Grading sind. Ja? Also okay. es gibt ja den eigenen Beruf Coloristen, ja. Ja? Äh, und ich würde also ich würde zumindest für mich persönlich mir jetzt nicht anmachen, ich weil ich, sag, können, ich bin kein Profi in Farbkorrekturen. Ich, ne? also ich, ich kenne die Palette an, an Tools gar nicht alle, ähm, ich meine, wenn ich da in dem S-Log Sinne 4 drehe oder sowas, dann drehe ich ein bisschen Sättigung und Kontrast rein und schaue, dass die Farben passen ja. und dann ist gut. Ne? Ja. Aber jetzt so extreme Fehler. Ich habe mir
1: auch Hilfestellung angucken
0: müssen, Tutorials ja. zusätzlich nochmal dazu. Ja, es ist ja auch eh ein ständiger Lernprozess. Ne? Ja. Also das ist ja vor allem gerade, wenn die Programme immer umfangreicher werden und sowas und wirklich dann, um vielleicht zum nächsten Thema zu kommen, immer so die Frage ist, okay, tatsächlich, in, in welchem Workflow macht es Sinn, jetzt hier drüber zu switchen in ein anderes Programm oder nicht? ja. Also du hast ja jetzt mit, mit Da Vinci gearbeitet. Wir kennen es ja auch vom Abschlussfilm. Da werden wir später, also in ein paar mhm. anderen Folgen noch zum Color Grading kommen. Da sind wir auch, am den Premiere geschnitten und sind dann in Da Vinci reingegangen. Ja. Äh, aber ich muss ehrlich sagen, das mache ich heutzutage fast nie. Ja. Ja. Wie, wie war jetzt deine Erfahrung da, wo du jetzt doch mal den Switch wieder gemacht hast?
1: Naja, also ähm, ich habe den Switch nicht so vollzogen, wie er normalerweise gemacht werden sollte. Mhm. Ähm, weil ich da ja, in der Vergangenheit keine gute Erfahrung gemacht habe. Das funktioniert bestimmt. Das ist wahrscheinlich auch ziemlich easy und auch der beste Weg, ja. dass man einfach die EDL ähm, aus der aus der Premiere rausnimmt, ja. die Datei, und dann nachher das Ganze, also quasi den Schnitt, wie ich ihn in der Premiere habe, mhm. ihn nachher eins zu eins in DaVinci nachher habe und kann dann nachher in DaVinci color graden. Genau. Ähm, aber dann muss irgendwie ähm, ich ja, ich habe so gemacht, ich habe mir einfach in und out gesetzt und ja, in, die, in die Szene, habe mir das Ganze in einem 422 ProRes rausgerendert mhm. und habe die dann als kompletten, äh, nee, einzelnen Clip, also ich habe die, die Szene genommen, habe jeden einzelnen Clip ja. um, davon rausgenommen und als 422 ProRes rausgespielt und dann in mhm. ich reingezogen und dann daran gearbeitet, ja. weil irgendwie, dann muss ich alles, ich erinnere mich noch dunkel, dann muss ich irgendwie alles noch auf eine Timeline, auf eine, ja, genau, auf eine, ja. auf eine Spur bringen, mhm. Und dann habe ich wieder Angst mit Effekten und mit Überlagerungen, die ich habe und wie ich dann da verfahren muss. Und dann habe ich vielleicht eine Verschachtelsequenz und sowas. Ja, da müsste ich mich nochmal noch größer einarbeiten und müsste meine Timeline nochmal gehen, nochmal noch überarbeiten. Ja. Und ich dachte einfach, das will ich jetzt einfach schnell über die Bühne bringen. Und, aber ich hatte dadurch jetzt auch keinen großartigen Qualitätsverschluss. Ich bin mir ziemlich sicher. Dass das ja, ist. nee, ich meine, wenn du die Einzelclips exportierst mit einem hochwertigen <lacht> Codec, dann passiert da auch eigentlich nichts. Genau, und ich musste ja nicht in den kompletten Schnitt, sondern nur Teile ja. davon. Ja. Deswegen war das ein ganz guter Prozess. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, das war natürlich ein anderer Aufwand und du verlierst dich viel, viel mehr in der Farbkorrektur. Okay. Also, du investierst nicht nur, bei, äh, weil Da Vinci ein größeres Programm ist, ähm, die mehr, also einfach einen größeren Funktionsumfang hat. Und dann komplexer ist, mhm. ähm, sondern du verlierst dich einfach drin und brauchst mehr Zeit, weil du halt einfach mehr Tools hast und mehr Möglichkeiten hast und mehr ausprobierst auch. Ja. Und dadurch braucht halt allein für die Szene, habe ich sehr lange gebraucht, um die zu gleich Klar, ich habe jetzt auch länger nichts mehr drin, professionelles gemacht. Ich mhm. ähm, glaube, man muss sich ein bisschen einarbeiten, <lacht> aber ähm, ja, es, 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 es kostet mehr Zeit, wenn man das Ganze in der
0: bearbeitet. Ja, auf jeden Fall. Nee, und also ich. Bin ganz da auf seiner Seite. Ich tue auch die, die, die Projekte, die ich selber grade oder schneide, bleiben bei mir in Premiere drin. Genau. Ähm, einfach aus dem Grund, es ist ein Zeitfaktor. Und ich habe halt schon zu oft erlebt, und da auch die Brücke zur letzten Folge mit den Korrekturschleifen. Normalerweise ist ja vom Workflow du machst einen Rohschnitt, mhm. dann machst du einen Feinschnitt, mhm. dann machst du einen picture Lock und dann gehst du in die Farbkorrektur. Und ich habe halt schon zu oft erlebt, dass hast du die Farbkorrektur gemacht, weil es heißt ja picture Lock, Bild verändert sich nicht mehr vom Schnitt her. Und dann hast du die Farbkorrektur gemacht und dann kommt, ah ja, können wir da nicht nochmal das Timing verändern, die Sequenz oder die in eine Einstellung ein bisschen kürzer machen oder sowas, ja. Wenn ich das in DaVinci mache, heißt es für mich, ich muss jetzt erstmal zurück nach Premiere, ja, muss da meinen Schnitt wieder anpassen, muss dann wieder eine neue XML nach DaVinci spielen, in DaVinci muss ich mir die Lutz von der alten Dings ziehen und dann kann ich es wieder rausnehmen, ja? Das heißt, ich habe einfach doppelten Aufwand wieder. Wenn ich jetzt in Premiere bleibe, habe ich ja trotzdem noch meine eine ja. ganz normale Schnitt-Timeline und kann da schnell hin und her ziehen und kann direkt wieder rauswenden. Ja. Ja, ähm, das ist natürlich, gerade bei kleineren Projekten, wie jetzt, jetzt so, so Imagefilme für Mittelständler oder ähm, Referenzfilme, wo einfach ja, die Korrekturschleifen doch meistens ein bisschen aufwendiger sind und du nicht einfach so einen harten Cut machen kannst, ähm, finde ich, ist es deutlich entspannter, wenn man in einem Programm bleibt und man Zugriff auf alles hat. Ja. Auf alles hat.
1: Ich meine, man kann, in, ähm, das ist ganz klar, man kann aus um, Da Vinci, viel viel mehr rausholen. Ja. Ne, wenn du in Vinci arbeitest, bin ich überzeugt davon, ähm, dass du ähm, nachher ein noch besseres Produkt hast, mhm. ähm, als das, wenn du es nur in Premiere mhm. bearbeitest. Trotzdem ist halt die Sache, dass es eine Steigerung davon ist und dass du die Zeit, die mehr Zeit investierst, die muss halt irgendwie dann auch finanziell gemessen sein. Nicht unbedingt, ja. dass es nachher ein besseres Produkt ist. Du versuchst für deinen Kunden natürlich immer, das ja. beste Produkt rauszuholen, aber die Zeit, um die geht ja. es, das ist einfach. Mehr Zeit kostet und das müsste der Kunde nachher bezahlen. Das tut er nicht, ja. weil, wenn ich jetzt ähm, angenommen ich würde dieses Projekt in Da Vinci Graden, dann bräuchte ich noch mal, also würde ich noch mal zwei Tage bis zweieinhalb
0: Tage veranschlagen.
1: Mhm. Mehr Postproduktion mhm. Mhm. und, und äh, da sind wir wieder bei, bei, bei,
0: bei 1000 Euro. Rund, ja, ja. Plus minus. Also, ich tue bei mir immer in die in die Angebote mit Schreien, <lacht> Schreien, äh, Reinschreiben, Postproduktion mit. Äh, einfacher Grafikanimation, sprich Logoanimation oder sowas, eine Bauchbinde, das ist jetzt nicht kein, kein großer Aufwand. Und ich schreibe immer dazu, eine leichte Farbkorrektur. Und mit dieser leichten Farbkorrektur meine ich die Farbanpassung in Premiere, ja, wo ich an die Bilder aneinander anpassen kann. Ja. Ja. Wenn jetzt wirklich eine aufwendige Farbkorrektur vonnöten ist oder zum Beispiel ich genau weiß, okay, ich drehe auf eine Red oder eine, eine Alexa oder sonst was, dann reichen mir die Tools wahrscheinlich nicht aus, ja. Ja, weil einfach das Material auch mehr verdient hat. Ja, ja, klar. Sonst muss ich nicht aber, auf eine Alexa drehen. Genau, aber, aber, aber wenn, da kommen wir ja genau in, in,
1: in das Ding rein, wenn wir auf eine Alexa oder auf eine Red uh, drehen, dann haben wir ja schon ein anderes Preissegment des Projekts und da ja. ist natürlich auch klar, dann, das ist dann wie, ich, ähm, weil wenn der Kunde sagt, ja, wir brauchen Schauspieler, dann kommt ja nicht nur der Preis für die Schauspieler dazu, mhm. sondern brauche ich zwangsläufig mehr Personal, ja. mehr Equipment, ja. ähm, mehr Zeit ja. ähm, für das ganze Projekt. Das steigert den Preis. Ne? Nicht nur die Schauspieler kosten, mhm. das alles kostet ja auch. Und da kostet dann halt nicht nur die Red mehr, äh, sondern da kostet halt auch die Farbkorrektur mehr ja, ja. und die Postproduktion, weil da wird der Workflow einfach aufwendiger. Definitiv. Also, ja. Und das muss der Kunde halt bezahlen, das muss er wissen, das muss er sich bewusst sein. Und das sind halt die Mittelständler oder diese Unternehmen, für die wir hauptsächlich ja. arbeiten, das ist halt denen nicht bewusst. Da musst du ja schon das drum kämpfen, wenn du Schauspieler ja. hast, dass du noch einen Beleuchter mitnehmen kannst. Ja, mhm. ja.
0: auf jeden Fall. Nee, also Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Philosophie für sich, welchen Workflow man da wählt. Für uns hat sich das in der Form bewährt, weil wir mit Premiere ein genauso gutes Ergebnis liefern können, auch wenn vielleicht die Feinjustierungen in Da Vinci besser einzustellen sind, weil es einfach umfangreichere Tools gibt. Auf der anderen Seite, die Branche, also gerade Blackmagic und Premiere, die haben das erkannt, dass die Leute immer ungerner in den Programmen switchen. Genau. Ja, das heißt ja, DaVinci ist jetzt mittlerweile auch Schnittprogramm und Tonbearbeitung geworden. Und ich habe jetzt gestern ein Newsletter von Adobe bekommen, es gibt jetzt im CC18 in Premiere neue Tools für die Farbkorrektur. Ja. Und allein schon, das, kann ja, das war ein einminütiges Video, was ich da gesehen habe, bietet schon deutlich mehr Möglichkeiten, als es bisher ist. Man hatte zum Beispiel so ein, ja, eine, eine Automatik, die kann man mögen oder nicht. In dem Video sah sie natürlich cool aus. Ja. Man kann ein, ein Farbmatch machen, dass einfach zwei Bilder aneinander automatisch angepasst werden und du dann diese Anpassung wieder frei bearbeitest mhm. und anpasst. Ja, Das heißt, der erste Schritt kann dir quasi abgenommen werden mhm. durch diesen, durch diesen ich weiß gar nicht, wie das hieß, Picture Match oder ich weiß ja. es nicht mehr auswendig. Und ein zweites Ding, ähm, die haben äh, drei Sachen gehabt. Sie haben eine Extra-Reiter für Skin-Tones gemacht, was ich ziemlich cool finde. Ähm, und was ich noch viel wichtiger finde, das habe ich immer in DaVinci sehr geschätzt, als wir gegradet haben. Es gibt diese, in ähm, DaVinci heißt glaube ich, screen oder sowas, mhm. wo du quasi zwei Bilder dir reinlegen kannst und dann mit einem Balken hin und her schieben kannst. Und das gibt es jetzt in Premiere auch, mhm. dass du eben dir zwei Bilder reinladen kannst. Und dann kannst du quasi in deinem Screen, wo du arbeitest, kannst du dir beide Bilder direkt anzeigen lassen und hin- und her wischen und so die Farben noch besser anpassen. Ja. Was ja oft in Premiere bei mir zumindest so ein bisschen das Hindernis war, dass ich über den Verlauf ja. des Filmes die Farben geändert haben, weil ich einfach keinen direkten Vergleich immer hatte und das Hin- und Herspringen halt super aufwendig war. Ja? Ja. Und das kann ich mir halt jetzt gut vorstellen, dass das jetzt einfacher wird äh, und deutlich besser wird. Und auch hier versucht dann eben Premiere... Ähm, wirklich ein umfassenderes Programm zu schaffen. Ja, auch die Audio-Tools in Premiere werden jetzt immer umfangreicher, ähm, genauso die Farbkorrektur-Tools. Ja, ja. Also Premiere kommt vom Schnitt und baut alles andere zusammen, DaVinci kommt von der Farbkorrektur und baut alles andere mit dazu. Ja, und,
1: und ich meine, klar, das war natürlich eine Überlegung, ob man sagt, man geht in DaVinci zum Beispiel auch für mhm. den Schnitt
0: schon. Ich habe da halt so meine Hürden du wahrscheinlich ja. auch. Ja, man muss sich halt wieder neu einarbeiten. Ja, das und ist halt immer ein Zeitaufwand für mich zumindest, wo ich sag, ich bin in Premiere drinnen zum Schneiden, ja. wenn ich jetzt, jetzt neu anfange, in DaVinci muss ich mich halt echt neu reinarbeiten. Ja. ja, und das ist
1: halt, das kostet natürlich wiederum Zeit, ne? ja. die man vielleicht auch nicht hat. Ja. Um, und ich meine, aber wenn Adobe, sagt, wie du jetzt gesagt hast, mit den neuen Tools, wenn die sich natürlich dahin gehen, auch verbessern, ja. weil die wissen, wie du es gesagt hast, klar, man will nicht wechseln, mhm. man will in einem, in einem mhm. Programm bleiben. Das ist genau das, was ja. wir wollen. Mhm. Ähm, ja, Aber klar, wenn das Geld da ist, ähm, dann würde würd ich auch nicht davor zurückschrecken. Ja. Ähm, das Projekt komplett in, in DaVinci ja. da zu graden
0: ja. nachher. Und, und was, ich, also, wa, was ich noch cool fände für Premiere, da habe ich aktuell gar keinen Wissensstand zu, ich weiß nicht, ob Panels konfigurierbar sind für Premiere. Bestimmt. Weil bei DaVinci hat man ja gerade von Wave zum Beispiel, die, ja. äh, von, von Tangen, diese Wave-Panels oder von Blackmagic selbst, ja. Das fände ich cool, wenn das jetzt auch bei Premiere funktionieren würde. Ich weiß allerdings nicht, ob es das schon gibt oder nicht. Aber kann ich mir schon vorstellen. Das, das weiß ich nicht, weil das, das genieße ich immer an der Workstation, äh, an, an der Hochschule, dass ja. da eben das Panel ist. Ähm, das weiß ich jetzt auch gar nicht, ob das bei Premiere geht. Ich kann mir dadurch aber eine deutliche Workflow-Optimierung vorstellen.
1: Ja, ja also äh, an diesem Punkt kommen wir natürlich jetzt auch so nicht weiter. Ähm, beziehungsweise der Punkt... Ähm, Bleibt einfach eine Preisfrage, ob der Kunde bereit ist, ja. mehr Geld zu investieren, dass es lohnt. Ja. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, in der Branche draußen, und das ist gar kein Vorwurf, sondern das ist eigentlich auch so ein bisschen bemerkenswert und gut, ja. gibt bestimmt einige junge ähm, Filmschaffende, die ähm, Filme zum günstigen Preis anbieten, sage ich mhm. mal und trotzdem dann sich die Arbeit machen und das Ganze dann in, in Da Vinci Farben korrigieren, mhm. weil sie einfach sagen, ja, ich will mich vielleicht da drin selber weiterentwickeln, irgendwann brauche ja, ich die Skills da ja. drin und dann nutze ich jetzt diese bezahlten mhm. Projekte. Klar, auch wenn das dann mit Gegenwert nicht mehr zu rechnen ist, weil das, ich nachher viel mehr Zeit investiere ja. und mein Stundensatz dann so runterbricht, ähm, ja. äh, so
0: einbricht, ähm, was die Postproduktion angeht. Ja, also ich glaube, ich glaube, beide Wege sind vollkommen in ja. Ordnung. Es ist halt immer projektabhängig, auch persönlicher Workflow. Ja, ob du es das ja auch leisten kannst, wenn du, wenn,
1: ja. wenn, wenn du wenig Projekte hast und du kannst es machen, ist ja kein Problem. Ja. Wenn du halt so wie wir jetzt wirklich einiges zu tun hast, darüber hinaus ja. noch, dann habe ich halt nicht die Zeit, um noch kostenlos noch eine
0: Farbkorrektur extern zu machen. Ja genau, das ist ne? halt einfach dieser Schritt, der bedeutet eindeutig mehr Zeitaufwand, allein ja. schon wenn mal der Transfer von der XML oder der EDL nicht klappt ja. ne? und das ist halt meistens bei den Projekten, die wir machen, finanziell einfach nicht drin in dieser Mehraufwand, vor allem weil das Ergebnis eben trotzdem sehr gut erzielt werden kann mit anderen Tools. Ja. Nun ja. Da ein kleiner Einblick in unsere Postproduktion ja. und äh, warum wir so viel oft von, von Premiere Schreibt, uns, schreibt ihr uns doch mal gerne genau.
1: in die Kommentare, ob ihr selber ähm, auch mit ähm, Da Vinci arbeitet, ob ihr selber in Da Vinci schneidet, vielleicht mhm. sogar. Ich habe gestern, ähm, meine Freundin hat, hat mich gestern ähm, gefragt, ähm, sie war auf der Suche nach einem kostenlosen Schnittprogramm. Mhm. Und ähm, ja. klar, ähm, es gibt äh, so ein paar ganz billige, sage ich mal, Nein. sehr einfache. Und dann irgendwann habe ich überlegt und überlegt und habe geguckt, was gibt es denn so für Kostenlose? Ja, da und dann ist mir irgendwann, ist mir eingefallen, ja stimmt, DaVinci gibt es ja Lite, mhm. auch schon kostenlos. Mhm.
0: Schnittprogramm drin, Farbkorrektur, kann ja. man ja alles gut nutzen. Ja, ja habe ich
1: Da DaVinci vorgeschlagen.
0: Ja, habe ich auch schon ein, zwei Leuten empfohlen, habe ich immer gesagt, ich habe selbst keine Erfahrung drin, ja. weil ich ein eingefleischter Premiere User bin. Ja. Ähm, by the way, ich kann die ganzen Abstürze aktuell nicht nachvollziehen, wo es die ganzen Memes gibt auf Facebook, ja, ich weil ich habe echt Null Probleme damit aktuell. Und wir sind auch noch auf der 17er. Ja, wir sind auch noch auf der 17er. Die läuft viel, also. das stimmt ja, ja. Aber wie dem auch sei, ich habe schon da Vinci auch empfohlen. Ja. ja, genau. Ach ja. Wollen wir zum nächsten Kapitel von unserem Abschlussfilm kommen? Sehr gerne. Zufällig gern. falsch. Ähm, wir arbeiten da jetzt zur Zeit äh, der Episode 24 so langsam auf die äh, Veröffentlichung drauf hin. Sind jetzt beim dritten Kapitel sozusagen. Genau. Wir haben gedacht Casting. Ja, ja, wir hatten die Story, wir hatten so Finanzierung, Sponsoring, ganz wichtig, aber auch Casting. Ja, genau. Richtig. Du als Produzent, <lacht> du hast das ja schon auch äh, ein Stück weit angeleitet. Ähm, erzähl mal, was war, was war da so unsere Herangehensweise? Na, also, unsere Herangehensweise war. Ähm, <lacht>
1: die besten Schauspieler zu finden, die es gibt, die es für kein Geld machen. Ja. <lacht> ähm, und äh, wir
0: haben sehr gute Schauspieler gefunden, die es die für die es für kein Geld machen. Wobei man sagen muss, kein Geld heißt nicht, äh, dass sie äh, auch noch Geld reinstecken, nein, nein, sondern nein. es heißt immer nur, dass sie kriegen keine offizielle Gage, aber wir übernehmen natürlich trotzdem, kommen wir auch nachher zu alle Kosten, die sie haben. Richtig, ja. das kann man. Und das ist, ist ein von der Unterschied. Äh, ja. Und es war uns auch wichtig, auch für unsere Crewmitglieder. Genau, das tut da. <lacht> genau, ja. das drauflegen tut keiner. Genau ja. Drauflegen tut keiner. Außer wir. Ja, außer wir, aber
1: ja, wir haben äh, über, die, über das Studium ähm, verschiedene Möglichkeiten kennengelernt ähm, oder auch über unsere Arbeit, die wir schon parallel dazu gemacht haben ja. während dem Studium, ähm, was für Möglichkeiten es gibt, Schauspieler zu finden. Ähm, und ähm, eine Möglichkeit war, dass wir zum einen, ähm, klar, die Ausschreibung, ähm, äh, über so einen, also einen Caching-Aufruf zu machen mhm. und den dann quasi über
0: die einschlägigen Gruppen auf Facebook zu verteilen. Ja. Ja, also da gibt es echt einige Gruppen, muss man sagen. Ja. Also Cast and Crew Search, äh Stage Pool. Also da gibt es unfassbar ja. viele äh, Gruppen und da sind ganz viele Schauspieler, auch junge Schauspieler, die das da. selbst einfach mal bei Suche, sind. Cast und Crew einzugeben ja, und dann definitiv. kommen Gruppen dann überall reingehen und wenn du dann ja.
1: nachher was suchst, gibst schon dein eigenes ähm, Gruppenfeld einfach mal alles mit Cast wieder ja. ein und dann findest du die Gruppen wieder. Ja, definitiv. Ne? Aber da bin ich jetzt auch nicht jeden Tag unterwegs, aber man gibt, kennt schon einige Einschlägige. Mhm. Darüber hinaus gab es noch die Möglichkeit bei der ZAV, Künstlervermittlung, mhm. das ist von der Agentur für Arbeit, glaube ja. ich, nochmal so eine extra Abteilung, mhm. die sich quasi um, ja, also Es klingt wieder erstmal so, dass da viele ich sag mal Arbeitslose, die irgendwie nebenher mal so Kompasserie oder sowas mhm. machen oder Schauspieler werden wollen, da gemeldet sind, ist aber gar nicht so. Sondern das ist wirklich eine professionelle Agentur im Prinzip, mhm. ähm, wo ähm, äh, größere Schauspieler, ähm, aber auch, ähm, sage ich mal, wirklich Schauspieleranfänger, ähm, aber auch Models, ähm, auch Profi-Models,
0: dann wiederum Models, die jetzt gerade frisch einsteigen, mhm. wirklich querbeet. Ja, die Sache ist ja, wenn du Schauspieler bist, bist du ja auch immer projektbezogen angestellt. Mhm. Und in der Zeit, wo du nicht angestellt bist, genau. bist du ja arbeitslos. Richtig. Sprich, beim Arbeitsamt gemeldet. Genau. Und das Arbeitsamt will dich ja auch vermitteln. Die das haben ist natürlich, ja die Aufgabe. Genau, die haben natürlich auch. Äh, ja. Die, die Aber bei Schauspielerei wird ja seltenst ausgeschrieben mit einer offiziellen Stellenausschreibung genau. wie ein Bankkaufmann, also haben die da eine Agentur gemacht, wo sie die arbeitslosen Schauspieler, die genau. jetzt gerade saisonweise arbeitslos sind, ja. da aufgeführt sind. Genau. Und das ist eine ganz gute Sache, weil die, das kostet
1: erstmal erst nichts für ja. uns. Ne? Das heißt, wir können ähm, da anrufen, können sagen, ähm, hey, wir ähm, haben da einen Kurzfilm für die Hochschule, mhm. wir haben einen Abschlussfilm, ganz tolles Projekt, ähm, wir würden gerne Schauspieler suchen. Und dann ähm, haben wir die Möglichkeit gehabt, ähm, mit wir zwei und unser Regisseur. Ich mhm. ähm, glaube, die waren bloß ja, zu Ja, genau, drei. zu dritt waren wir. Ja. Ähm, sind wir dann zur ZAV nach Stuttgart? Ja. Ich glaube, Bad keine Stadt war das. Ja, ich glaube, das ähm, in der Nähe. Und ähm, haben dann da einen Raum mit ganz vielen äh, Aktenschränken ja. und, und Ordnern drin, sortiert nach Schauspieler, Model, männlich, weiblich, Altersklassen und so weiter. Ja, genau. Und dann kannst du dir diese Ordner nehmen, wie du brauchst, und durchblättern. Und dann sind da immer so, ähm, ich weiß nicht, waren da
0: mehr, ich glaube, da waren immer mehr Zettel drin, die du dann rausnehmen kannst mit Kontaktdaten. Ja, unterschiedlich. Bei, bei manchen waren Visitenkarten drin, bei manchen waren Setkarten drin, bei manchen genau. waren einfach nur Kontaktdaten. Also ja. je nachdem, was auch die Schauspieler zur Verfügung stellen. Genau. Und wir haben halt geguckt an, also an uns, aufgrund unserer
1: Charakterbeschreibung, mhm. was passt denn am besten. Oder halt Personenbeschreibung. Ja. Ähm, und haben dann da unsere Schauspieler gefunden. Also haben da Leute rausgesucht, die wir dann gesagt haben, die laden wir ein. Zu dem genau. Casting. Ne? Also haben quasi mehr Leute rausgesucht, wenn und natürlich logisch mehr was wir ja, brauchen, dass genau. wir dann nochmal auswählen können. Weil wir wollen die auch live erleben. Nicht nur, wie, was sie so schreiben, ja. wo sie herkommen oder ähm, wie ihre Namen sind. Ähm, genau. Jetzt weiß ich auch nicht mehr hundertprozentig. Ähm, hatten wir ähm, alle unsere Schauspieler ähm, über ähm, die ähm, ZAV? Ich glaube nämlich nicht. Nee, nee. Wir haben auch durch den Casting-Aufruf... Wir,
0: wir hatten zwei durch die ZAV ne, und zwei genau. durch den Casting-Aufruf. Da vielleicht ganz, äh, ganz, ganz kurz bei der ZAV... Ist wichtig, dass man wirklich halt quasi die Leute sich raussucht. Ja, das ist kein so, ich sage, ich brauche jemanden und die melden sich bei mir, sondern ich gehe aktiv hin, suche welche raus und muss die dann auch kontaktieren. Ja, ja fast. Ja, sowas bei uns. Ja. Es
1: gibt aber auch die Möglichkeit, wenn du eine professionelle Filmproduktion machst, mhm. wo du Budget hast, dass du an die ZAV an den Kontakt direkt hinschreibst. Ich habe das in das Projekt. Ich habe das in das Budget. Das soll sein und dann liefern die dir auch tatsächlich ja, Vorschläge, okay. aber das nur bei bezahlten Projekten, bei okay. gut bezahlten Projekten. Ja. Für alles andere macht sich der Aufwand bei denen lohnt ja. es sich nicht.
0: Da wollen die natürlich eine Provision davon abhaben, ja. erst dann, aber wenn die noch keine Provision kriegen, dann lassen die dich selber suchen. Okay, ja. okay. Aber wie gesagt, bei Studentenprojekten muss genau. oftmals selber aktiv sein, die Leute raussuchen ja. und auch anschreiben. Bei Facebook läuft es andersrum. Genau. Ja? <lacht> Du stellst quasi einen, einen Casting-Aufruf rein und dann melden sich die Leute bei mir. Was da ich in letzter Zeit beobachtet habe, ist, die Casting-Aufrufe müssen einen sehr hochwertigen Eindruck machen. Ja. Ähm, und auch da gilt, in manchen <lacht> Gruppen sind äh, No-Budget-Projekte erlaubt, in manchen nicht. Ja. Ähm, und äh, ja, die Stimmung gegen No-Budget-Projekte <lacht> ist immer wieder sehr rabiat und, und sehr hart. Ne? Ähm, aber wenn man wirklich da auch einen professionellen Auftritt hinlegt, es gibt immer Schauspieler, die Interesse haben, weil so wie es junge Filmemacher gibt, die gerne äh, sich weiterentwickeln möchten, gibt es auch junge Schauspieler, ja. die sich weiterentwickeln möchten. Braucht da ein dickes Fell. Auf jeden Fall, aber auf Facebook melden sich dann die Leute bei Ihnen. Genau. Ne? Das heißt, wir hatten jetzt aus zwei Pools hatten wir potenzielle Schauspieler, die auch Interesse haben. Und dann ging es weiter, natürlich jetzt rauszufinden, können die auch das spielen, was wir brauchen. Natürlich im ersten Blick können wir hauptsächlich durch die Optik entscheiden. Ein paar wenige haben uns ein Showreel geschickt. Und dann ging es weiter, dass wir sie quasi zum Casting eingeladen haben. Und da haben sie die ZRV auch wieder
1: unterstützt. Denn wir genau. hatten, durften in den Räumlichkeiten der ZRV ja. durften wir das Casting abhalten. Das war ein großer Raum mhm. äh, mit verschiedenen da ein paar Requisiten und einen Tisch ja. und einen Monitor genau. und dann konnten wir auf den Monitor, wir, sieht man dann auch Making-of, in den Show Notes ist verlinkt, <lacht> ähm, sieht man dann, hat man dann eine, haben wir dann unser Logo von so einem Film, ja. das den visuellen Stil einblenden können, wir saßen zu, wir beide, Regisseur und, und, und Regie, also, Assi. Regie
0: Assi und wir hatten zwischendurch nur ein Making-of da, genau, ja. genau, also ja. vier Leute
1: waren ja. Und ähm, wir haben uns dann quasi Leute nach
0: und nach, also wir haben die terminiert, Genau, ja. ja. Wir hatten ja im Prinzip vier Rollen zu besetzen, okay. ja, äh, einmal das, das junge Paar sozusagen und das ältere Paar ähm, und wir haben immer geschaut, dass zwei Spielpartner gemeinsam da sind. Genau. Und
1: ähm, dann haben wir das so terminiert einfach und ähm, dann haben wir die Leute herangeholt und haben die das Ganze spielen lassen. Die haben vor, vorab schon mal ähm, den Drehbuchauszug bekommen, genau. ähm, wo sie quasi ähm, schon mal das ähm, sich angucken können. Und dann ja. haben sie quasi das, ich glaube sie dürfen sich auch raussuchen, ich glaube sie hatten zwei Sachen zu ausmachen.
0: Nee. Nee, wir haben ihnen zwei äh, Szenen geschickt, einmal wir wollten ja eine Komödie machen, genau. aber die auch so ein bisschen einen ernsteren Touch hatte. Deswegen hatten wir eine Szene rausgesucht, die eher heiter ist und fröhlich. Ja und vielleicht auch mal irgendwie mal einen Witz einbauen kann. Ja. Und die zweite Szene, die wir eingebaut haben, war eine sehr ernste Szene, dass wir wirklich beide emotionale Richtungen von den Schauspielern sehen, um das wirklich dann einschätzen zu können. Ja, weil das war beides war wichtig ähm, und Emotionen äh, sollten schon authentisch rüberkommen.
1: Ja, genau.
0: Genau, was da auch äh, war, ganz kurz, ähm, vom, vom Casting her organisatorisch, zum einen haben wir eben nach den Schauspielpartnern geschaut, dass die zusammenschaut, wir haben es terminiert. Und wir haben, uns, äh, wir haben geschaut, dass die Leute, wenn sie zu uns kommen, auch ein, ein cooles Erlebnis haben. Das heißt, wir hatten ein bisschen Obst da, wir hatten mhm. Getränke da, wir hatten ein paar Brezeln da. Ähm, dass auch wenn Wartezeit ist, die nicht einfach dumm rumsitzen, sondern mhm. dass die wirklich sich auch aufgehoben fühlen, dass wir uns um die kümmern. Weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, um auch äh, nicht nur, dass die Schauspieler bei uns einen guten Eindruck hinterlassen, dass wir sie nehmen, sondern ja, dass das auch wir als ein. Filmemacher einen guten Eindruck hinterlassen. Weil wenn wir sie nachher wollen und die das Gefühl haben, oh nee, das ist voll die komische Produktion, da will ich nicht, dann können sie halt trotzdem absagen. Ne? Ja. Also es ist nicht so, dass, dass die nur was von uns wollen, beziehungsweise dass die halt hoffen, dass wir sie nehmen, sondern die wollen natürlich auch, dass sie gut behandelt werden. Ne? Ja, und das war uns immer wichtig, das haben wir, das hat sich jetzt ja.
1: auch durch alle Bereiche und Gewerke ja. durchgezogen, ja. Wir, wollten, wir wollten immer einen professionellen und fairen Auftritt gegenüber den genau. anderen ähm, aufbauen und machen, ja. ähm, auch den Aufwand
0: betreiben, gerade weil natürlich auch alle kostenlos dabei sind. Genau, ne? ja. Das ist einfach so ja. ein Goodie. Das bringt, das bringt natürlich auch Kosten mit sich, also gerade so ein bisschen ja. Catering zu sorgen. Ich weiß nicht, es hat 30 Euro gekostet für den Casting-Tag oder so. Aber es ist halt eine Wertschätzung, den du den Leuten entgegenbringst, was genau. uns eben wichtig war was sie einem hoch anrechnen und wo dann auch einfach sie von A bis Z motiviert dabei bleiben, weil sie wissen, okay, hier geht es nicht darum, dass sie mich ausbeuten, in Anführungszeichen, weil das ja oft der Vorwurf ja. ist, sondern es geht wirklich darum, wir wollen gemeinsam ein cooles Projekt machen und sie tun, was sie können, um wirklich auch das Engagement wertzuschätzen. Das ja. war uns ganz wichtig und eben auch genau. beim Casting. Genau. Ja, dann haben wir das Casting veranstaltet und hatten dann ähm, da mal unsere Bewertung
1: gemacht. Genau, da, wir haben es mitgefilmt auch. Genau, dass ähm, wir das da nochmal angucken konnten. Genau. Und ähm, wir hatten, ähm, auch, ähm, wir hatten ja auch Leute dabei, die wir nicht ähm, live vor Ort haben konnten. Gerade ja. Facebook, da ist na, Stuttgart, wenn wir derzeit mhm. auf Stuttgart sind, dann ist es relativ lokal gehalten, sag ja. ich mal. Regional, da können die Leute herkommen. Mhm. Aber wenn wir halt aus Facebook Leute haben, die kommt teilweise, sie können aus ganz Deutschland kommen. Ja, genau. Und da hatten wir natürlich auch eine Schauspielerin, die zum Beispiel aus Gießen. G ja, so, ich, ja, ich bin die auf Cuxhaven. Cuxhaven, noch weiter bin ich schon ja, hochgegangen. Ja. Ja. Ähm, genau. Also einmal Gießen, einmal Cuxhaven. Ja. Und das sind natürlich schon Entfernungen. Gießen, ähm, da. Das setzen wir nicht voraus, dass da jemand vorbeikommt zum Casting. Nee, das ist auch, glaube ja? ich, also gerade auch wir uns keinen das Sinn nicht für 10 Minuten sind. oder 20 Minuten genau, Casting, ja. macht das keinen Sinn. Ja. Ähm, das ist für alle zu viel Kosten einfach auch. Und deswegen haben wir da dann auch so ein E-Casting gemacht, dass wir genau. quasi uns haben das Drehbuch geschickt und die sollten uns ein Video zurückschicken
0: ähm, oder Skype. Wir äh, haben es, glaube ich, was Skype gemacht. Ja, da, ähm, also wir haben uns die, teilweise haben wir so ein Schicken lassen. Junus ja. hat manchmal auch Live-Castings gemacht und sowas. Ähm, aber ja, das war im Prinzip, dass wir da auch noch Videomaterial hatten, genau von den Szenen, die wir eben vorgegeben haben. Genau. Ja. Und am Ende fiel eben dann ähm, die, die die Wahl, also auch in unserem Kreis
1: dann, wir beide und ja. äh, Regie, ja. ähm, fiel dann die Entscheidung auf Schauspieler. Ich glaube, ähm, die Entscheidung äh, waren, waren nicht immer allzu schwer. Ich glaube, bei manchen war es sogar der, die Entscheidung ähm, ziemlich direkt gefallen ja, auf jeden bei, Fall. bei den einen oder anderen Rollen, ja. war einfach ja. das war die Person so gut überzeugen konnte. Mhm. Ich glaube, gerade bei der Vaterrolle war das, ja war, das war, die, war
0: super. ist die Entscheidung sehr schnell gefallen. Er selber ist, glaube ich, auch Schauspiellehrer vom ähm, Beruf. Also er hat uns da auch eh generell noch viel geholfen am Set auch. Hat richtig. er teilweise noch den Kollegen dann so hey da könnte genau. man das und das noch machen. Das, das war natürlich von natürlich gleich noch mal ja. ein Mehrwert, wo wir gesagt haben, Ja, ja
1: das passt natürlich noch besser. Ne? Ja richtig genau. Ja, aber dann ist die Entscheidung gefallen. Ja.
0: Und dann äh, haben sie uns auch zugesagt letztendlich. Ja, Jahres. auch der Dominik, der mhm. war relativ schnell gefunden. Ja. Ähm, bei der Mutter hat es am längsten gedauert, äh, mhm. bei der etwas älteren Frau, ähm, die wir gesucht haben. Einfach weil es dann nicht so viele Bewerber gab. Ich glaube, wir hatten nur fünf oder sechs mhm. Bewerber und haben schlussendlich eben die genommen, die den professionellsten Eindruck gemacht hat. Die kam aus Cuxhaven. Ähm, aber das hat super funktioniert. Mhm. Ja,
1: und äh, klar, wir haben schon gesagt, einer kommt aus Gießen, einer kommt aus Cuxhaven, ja. die andere kommt aus dem Raum Stuttgart. Mhm. Ähm, und da haben wir natürlich dann gesagt, klar, die Reisekosten tragen wir. Ja. Auch die Unterbringung. Das war dann so, dass wir für jeden ähm, Hotel gebucht mhm. haben. Wir haben natürlich den Drehplan, wie es im Film so gemacht wird, so geplant, dass wir die möglichst kurz da haben ja. und dann wieder schicken können, heimschicken genau, können. Ja. Damit das können wir kann nächstes
0: Mal vielleicht alles erklären, wie das dann läuft mit dem Drehplan. Aber, ja, ja also Drehplan, klar. klar
1: aber aber ähm, nur kurz, wie, ähm, warum ich drauf komme. Ähm, natürlich, dass wir möglichst günstig auch mit dem Hotel hinkommen. Wir ja, haben dann, ähm, direkt ein Hotel gefunden, was in der Nähe des, ja. des, der Hauptsets waren genau. ähm, und konnten dann da auch noch mal günstiger Preise raushandeln. Mhm. Ich habe dann da noch mal ein bisschen ähm, gedrückt und geschoben und ja, voll das tolle Projekt und wir drehen hier lokal und ähm, genau. können ein bisschen Werbung machen für Sie. Und ja, so. aber im
0: Endeffekt hatten wir tatsächlich über die komplette Woche zwei Hotelzimmer ja, ja plus noch für ein oder zwei Nächte ein drittes Hotelzimmer. Ja. Ähm. Aber, wie du sagst... Ja, weil ich glaube, äh, äh, der,
1: der ähm, Einschauspieler, der hat ja, der ist ja heimgefahren. Genau, ähm, richtig. Die Vaterrolle, die ist ähm, heimgefahren, weil genau. Stuttgart war halt nicht so weit weg. da ja. wir haben es ihm angeboten, wir haben gesagt, hey, du kannst bei uns übernachten, ja.
0: ähm, wir nehmen dir ein Hotel zum, aber er hat von sich aus ja. das brauche nicht. Ja, das war ja auch irgendwie so, wir hatten ja mit ihm die Nacht die, die Nachtsequenz gedreht am Sonntag und dann glaube ich nochmal Donnerstags und Freitags oder sowas. Ja. Und er war eh und hatte noch anderes zu tun, da hat das ganz gut reingepasst. Ja.
1: Genau, aber klar, das Hotel waren natürlich dann Kosten, waren aber natürlich auch trotz Verhandlungen günstig auch eines, eines der, ja, ich sag mal, Unterbringen ist schon mal eines der Hauptkosten, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, Aber daran sollte man, klar, man muss natürlich gucken, äh, abwägen, wie viel Geld kann ich ausgeben, soll mhm. sollte da jetzt nicht übernehmen. Ähm, aber ich sag mal so, man sollte dann auch den Schauspielern ähm, jetzt nicht irgendwie einen Heuschober geben, wo ja. sie auch auf Heubällen mhm. schlafen sollen, ja, sondern schon, 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 schon mal, ja. sag ich mal, schon mindestens zwei Sterne ist ja. schon... Mal, ja. Okay. Also
0: was ich da auch immer mitbekomme und wovon ich eigentlich immer abrate <lacht> bei den Studenten, wenn sie die Leute bei sich zu Hause unterbringen mhm. oder in einem gerade in dem Zeitraum zufällig freien WG-Zimmer. Ja. Also ganz ehrlich, mir wurde das auch schon als Crewmitglied angeboten, aber ich, ich habe dankend, hab dankend abgelehnt. Ja. Nicht, weil ich, ich sage, äh, das ist irgendwie eklig, sondern ich denke mir einfach, ich will dann auch einfach meine Ruhe haben, will mich da frei bewegen können und wenn ich bei jemandem zu Hause bin und der ist dann immer da und ich bin dann immer da, Du kannst nie abschalten und es ist irgendwie einfach, nie. also ja. das, klar, es gibt Leute, die machen das, das ist auch in Ordnung, aber ich finde, einem Schauspieler dem ist es auch gerechtfertigt, wenn man dem sagt, hey nein, du kriegst ein Zimmer in, einem, in einer Pension oder sonst wo, dass der sich auch nochmal auf den nächsten Tag persönlich vorbereiten genau. kann, auch abschalten kann, weil auch wenn Schauspielerei nur Reden und Schauspielen ist, das ist es super herausfordernd und anstrengend, ja. weil die ja von Szene zu Szene springen und es ist auch eine, eine mentale Leistung, die da einfach gemacht ja. wird. Und deswegen rate ich davon eigentlich immer ab, weil es meistens zu unguten Situationen kommt.
1: Ja. Nee, also ich bin, bin da auch bei dir, ich bin auch, ich bin wirklich ein sehr unkomplizierter Mensch, also wirklich ich stelle keine ja. großen Ansprüche. Aber ich habe ich hab da auch. Also, ja. ich, ich würde auch lieber gerne in einem, ja. in einem. Und auch wenn das wirklich nur ist, muss ja kein, kein mega teures Riskatenzimmer ja. sein oder sowas. Überhaupt nicht. Äh, da, reicht irgend, da reicht einfach ein Hotelzimmer, ein sauberes, ja. ähm, wo gar nicht gehoben sein muss. Aber einfach eine eigene vier Wände,
0: in ja, ja, genau. der man sich dann ja. bewegen kann. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Einfach so ein bisschen Privatsphäre, weil Erholung einfach wichtig ist. Ja. Was natürlich ja. auch noch
1: wichtig ist, ne?
0: ähm, gerade wenn wir
1: beim Studentenfilm sind, auch da sind Verträge wichtig. Ja. Definitiv. Und die haben wir dann natürlich auch mit unseren Schauspielern geschlossen. Mhm. Ähm, und da sind natürlich so die Hauptsachen, ähm, die wir vielleicht mal benennen wollen, die auf auf hier achten solltet. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Zum einen solltet ihr reinschreiben äh, die Gage. Ne? Ja.
0: Kriegen sie Geld, kriegen sie kein Geld. Ähm, ist natürlich heutzutage mit dem Mindestlohn ein super heikles Thema und wir bewegen uns da immer noch in starken Grauzonen ja. mit Studentenfilmen. Ja. Ähm, aber sollte auf jeden Fall irgendwie geklärt werden. Genau. Ähm, viele sagen, ja,
1: wir machen gar keinen Vertrag, weil dann gibt es keinen Nachweis darüber, ja. dass, ich, dass du bei mir warst. Aber... Nachher schadet es dir Filme Filmemacher, wenn dann nachher ja. der Schauspieler nicht da nicht, nicht erscheint zum Dreh mhm. oder der Schauspieler dann einfach sagt, äh, nö, äh, mir gefällt der Film jetzt doch nicht, ich habe da jetzt keine Lust drauf, dass Richtig der gezeigt ist, ja. wird. Ähm, dann habt ihr natürlich auch kein Recht darauf, dass, dass, ihr, dass ihr das Material mit dem Schauspieler genau. verwenden dürft. das ist dürft. schon der zweite Punkt. Ne? Genau, also die Rechtübertragung. Ne? Der, der Schauspieler ja. überträgt euch die Rechte für dem, was er in dem Zeitraum mit ihm dreht, dass genau. ihr das verwenden dürft nachher. Ja. Ja?
0: Und was auch geklärt werden soll, das haben wir ja auch gemacht, ähm, man bietet ja meistens den Schauspielern an dass sie den Film dann auch selbst zu Werbezwecken genau. nutzen dürfen. In welchem Rahmen und in welchen zeitlichen Dingen. Also wir haben unseren Schauspieler Filmszenen zur Verfügung gestellt, ja. die sie benutzen dürfen. Aber wir haben nicht den ganzen Film aktuell noch zur Verfügung gestellt, weil wir einfach gesagt haben, solange wir ihn nicht veröffentlichen, soll der auch nicht irgendwie auf einer Seite von einem Schauspieler komplett veröffentlicht sein. Das ist einfach doof dann. Ja. Ähm, aber sie haben von uns Filmszenen bekommen, die aussagekräftig für ihre Rolle waren. Und auch das war mit der Rechteübertragung dann abgeklärt. Genau. Ja. Ähm, wir haben es gerade mit der Gage gesagt,
1: klar, unsere Schauspieler haben ähm, kein Geld bekommen. Ja. Dafür natürlich dann ähm, auch Verträge zugesichert, dass sie Übernachtung kriegen, dass sie Verpflegung kriegen. Genau. Da stand da auch alles drin. Natürlich ja. sollte der Vertrag auch den Schauspielern gegenüber fair aussehen und da ist alles ich. auch drin ver vermerkt sein. Ja. Ähm, damit ja. sie da auch gut und gern unterschreiben. Ähm, man hört immer wieder das Ding Rückstellung. Ja. Ähm, das ist natürlich nicht mehr empfehlenswert zum heutigen, zum heutigen ja, Tag ist
0: einfach nicht mehr so praktikabel.
1: Ja, also ich habe, ich habe, ich war in einem Seminar ähm, auf der, im Rahmen der Filmschau. Mhm. Da ging es um so Sachen und äh, es ist halt einfach so Rückstellung. Ähm, wenn ihr Rückstellung macht, dann schreibt ihr eine Summe rein, welche Summe zurückgestellt wird. Ne? Das heißt, wenn der Film nachher ähm, tatsächlich ähm, äh, Geld abwirft, dann wird der Schauspieler nach Abzug aller Produktionskosten mhm. wird der Schauspieler ähm, äh, nachher bezahlt, noch ja. nachträglich. Ähm, wenn ihr die Summe reinschreibt und ihr macht eine Frühstellung, dann habt ihr das Problem, dass ihr ähm, äh, für die, also das betrifft Crew und Schauspieler, ja. ähm, eigentlich immer die Crew, die Schauspieler manchmal. In dem Fall, in unserem Fall, weiß ich nicht, ob sie ein eigenes Gewerbe haben oder nicht, mhm. ähm, aber wenn wir sie theoretisch angestellt hätten für die Zeit, für die Produktionsdauer und wir hätten das Frühstellungen gemacht, dann hätten wir, ähm, ohne dass wir die schon bezahlen, Schon mal Lohnsteuer zahlen müssen mhm. als Finanzamt ja. über den Betrag, den wir ähm, als Rückstellung angegeben ja. haben. Das heißt, ohne dass sie ein Geld kriegen, ähm, haben wir hatten wir schon mal Lohnsteuer zahlen müssen. Ja. Und das ist heute eben auch bei Q-Verträgen so. Wenn ihr Q-Verträge macht mit, ja. mit, mit euren Leuten und ihr macht auf Rückstellung, weil das immer einfacher ist und das war easy, und man sagt: Ja, machen wir auf Rückstellung. Wenn der Film was abwirft, kriegt er dann den, den ja. Betrag. Ähm, ihr
0: müsst trotzdem die Lohnsteuer schon mal abführen. Und, und was ja auch ist bei Rückstellung, bin ich der Meinung, dass du ja trotzdem den Mindestlohn zahlen musst. Richtig, du musst. Also du kannst genau, nicht 100 dazu, der Gage zurückstellen, sondern du musst diese 8,50 pro Stunde musst du trotzdem zahlen. Mhm.
1: Ja, also das ist tatsächlich alles genau. nicht so einfach. Ja. Ähm, was man machen kann ist man, dass man dass man ja dass man ähm, einen, einen gewissen Prozent an, an, an Rechten vom Film Genau, abtritt. eine Gewinnbeteiligung. Gewinnbeteiligung so sagen, war ja, quasi ist man die neue Rückstellung. Genau, wenn man sagt, ja hey, du machst da mit, cool. Ähm, du kriegst ähm, jeder Schauspieler kriegt irgendwie ein Prozent vom Film äh, oder 0,5% vom Film. Wenn der Film dann nachher äh, äh, zehn Euro abwirft und jeder ja. kriegt kriegt, äh, kriegt ein Prozent, kriegt dann Euro nachher, so ja. einfach gerechnet. Ähm, ja, ja, das könnte man machen.
0: Genau, Das ist noch im Rahmen. Aber lasst euch da ruhig auch rechtlich beraten und absichern, wenn ihr das macht. Es gibt gute Medienanwälte, die das auch für kleineres äh, Budget machen, dass ihr da wirklich safe seid. Und das lohnt sich auch schon teilweise für Studentenfilme, weil gerade da oftmals dann irgendwelche uncoolen Sachen kommen wie oh ja, dem gefällt der Film doch nicht, oh, jetzt kann ich ihn nicht mehr verwenden. Oder ja. er sagt mir einen Tag vorher ab. Ja. ja, das ist natürlich immer gut. So.
1: Empfehlen kann ich vorlagen.de meine ich, ist die mhm. Webseite. Da, ähm, da habe ich mir schon viele Darsteller, Location-Verträge und so weiter rausgenommen. Die kosten Geld, die kosten 30 Euro im Schnitt, so ein Vertrag zwischen 20 und 30 Euro. Den habt ihr aber, dann könnt ihr ihn immer wieder benutzen. Das ist gut und die angelegt, sind halt geprüft. Das Geld. Sie sind geprüft, sie sind rechtlich äh, sicher. Ähm, ihr könnt die bearbeiten ähm, auf eure Bedürfnisse und die ja. daneben. Wie gesagt, ich mache das so, ähm, das, das schützt
0: alle, also ja. alle Beteiligten. <lacht> Ein letzten Punkt, den wir noch nicht hier aufgeschrieben haben, den ich aber euch auch ja? ans Herz legen möchte, ist Versicherung. Ja. Ähm, es geht da jetzt nicht nur um Ausfallversicherung, das sichert ja hauptsächlich euch ab, sondern tatsächlich eine äh, Versicherung, die Schäden, die durch den Schauspieler verursacht werden, abdeckt oder auch einfach bei Unfällen, die abdeckt. Ähm, da bietet sich immer eine Produktionshaftpflicht an, die auch sowohl Sach- als auch Personenschäden äh, versichert, bis zu einer gewissen Summe. Ähm, solche Sätze wie der Schauspieler hat alle Schäden selbst zu begleichen, <lacht> lese ich tatsächlich ganz oft, finde ich super erschreckend und auch kein Schauspieler unterschreibt das normalerweise. Ja. Also seid da so fair auch dem Schauspieler gegenüber, wenn ihr ihn engagiert und ihr bringt ihn dazu in einem Studio rumzulaufen und sonst was und er stolpert irgendwo und macht was kaputt, dass er nicht selber für den Schaden aufkommen muss. Ne? Also da ist wirklich eine Produktionshaftpflicht absolut sinnvoll angelegtes Geld, dass ihr nicht nur euch selbst absichert gegen Schäden in Locations, sondern auch den Schauspieler. Also das, ich sage immer, der Anspruch sollte sein, wenn Leute für keine Gage arbeiten, sollten sie auch nicht in die Verlegenheit kommen müssen, was drauf zu zahlen. Ja. Ja, das ist so das Mindeste, was ich ihnen anbieten kann, wenn ich selbst kein, keine Gage zahlen kann. Ja. Ja, das ist richtig, also ein guter Punkt. Den habe ich. Ja. Den haben wir nicht mit aufgeführt bisher. Sehr gut. Ja. Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir das Kapitel zufällig falsch für dieses Mal. Ja. Und äh, vielleicht das nächste Mal tatsächlich in Richtung Drehplan, Dispos ähm. und sowas. Mal gucken, was uns dazu einfällt. Um, das das könnte sein auch. Crew gibt auch. auch noch. Es ja, <lacht> gibt noch genug Themen, wir kommen auf jeden Fall zurück. Um, ich habe dir demnächst einen Link geschickt. <lacht> ja. Das war sehr witzig, du hast dann noch weiter recherchiert. Ich erzähle kurz über den Link, bevor du dann weiter ausführst. Ähm, und zwar habe ich äh, in meinem Facebook-Feed einen Link gesehen von GoPro. Und wir hatten es ja demnächst darum, dass GoPro zum Ge Verkauf steht. Geht jede Woche neue News genau. über GoPro. Ähm, und da hat GoPro die neue Hero vorgestellt, also eine neue action -Cam. Ja, Sieht genauso aus wie die Hero 5 und die Hero 6, heißt aber einfach nur Hero. gab ja schon mal ein Modell, was einfach nur Hero hieß. Abgespeckte Version, kann maximal 1080p, 60 Frames, ähm, äh, sieht im Prinzip genau gleich aus, hat einen Bildschirm, hat Touch und so weiter, wird verkauft für 220, 220 Euro, ich hatte gerade nur den Dollarpreis im <lacht> Kopf, aber 220 Euro, sprich die Einsteiger-GoPro sozusagen, ähm, was dafür aus dem Shop geflogen ist, ist die Session. Echt? Die finde ich, ich nicht mehr gesehen. im Shop, ich finde nur noch die Hero, die Hero 5 und die Hero 6. Die, die Session habe ich nicht mehr gefunden, so als Kamera. Warum auch immer, ich meine, die Firma ist so gut wie pleite. Ähm, <lacht> aber jetzt eben die, die neue Hero für 220 Euro, die preislich Richtung asiatische Dritthersteller tendiert, also ja, irgendwelche nachgemachten GoPros, um da vermutlich nochmal so ein bisschen das abzuwerfen. Die haben vielleicht versucht, auch das Ostergeschäft jetzt mitzunehmen, wobei das dafür relativ spät kam. Ähm, das auf jeden Fall als Neuigkeit im Produktsortiment von GoPro. Das mit der Session habe ich nicht gewusst. Ich habe sie nicht, also es ist nur noch die Hero 6, die Hero 5, die Hero und die Fusion. Okay, ja dann. Aber die Session aber ich nicht die Fusion warten wir immer noch. Ja genau, Ja, aber <lacht> sie ist zum Verkauf angeboten. Also die Fusion ne? ist die
1: 360 Grad Kamera von... Ja genau. Aber die gibt's noch nicht zum Kaufen, ne? die gibt's nur immer noch zum Vorbestellen. Das weiß ich gar nicht. Ich, ich meine, war ja, ich immer noch, also vor vor, zwei Monate, äh, vor einem Monat gab es
0: nur noch, zu, immer noch zu Also ich wäre bei Vorbestellungen bei GoPro <lacht> aktuell sehr vorsichtig. Ne? Ähm, aber GoPro versucht natürlich alles, um nochmal irgendwie an die Zielgruppe ranzukommen, um da vielleicht einfach nochmal ein bisschen Kapital. Ich meine, Entwicklung mussten sie in die Hero nicht reinstecken. Die haben Nö. einfach ein paar Software-Sachen ausgeschaltet und günstiger verkauft. Ja, WLAN hat sie immer noch, Bluetooth hat sie auch noch. Ja, also ich vermute einfach, dass die die Software technisch ein bisschen beschränkt haben, aber sonst mehr oder minder identisch mhm. ist. Ähm, das heißt, wenige Entwicklungskosten, niedrige Produktionskosten, aber dafür hoffentlich eine hohe Gewinnmarge dafür, dass sie da noch ein bisschen Kapital schöpfen können. Ähm das war die eine News, die ich gelesen habe, die so eigentlich schon auch Sinn macht. Mal gucken, was daraus passiert. Was viel Interessanteres hast du aber noch aufgefunden. Ja, das war ziemlich einfach. Ich habe einfach, ähm,
1: nachdem du, du die News gesagt hast, habe ich die mir direkt aufgenommen und habe dann einen Link für die Show schon rausgesucht mhm. habe einfach den GoPro bei Google eingegeben und dann kamen ganz viele News, unter anderem noch die zweite News, die wir jetzt haben. Ähm, GoPro ähm, lizenziert seine Technik, sein Prinzip, geistiges Eigentum an Dritte. Mhm. Mhm. Und jetzt haben sie eine Kooperation mit einer, mit, Firma, mit einer Firma, die heißt, ich weiß nicht, wie man es so ausspricht, Jabil, ähm, ja. ähm, amerikanisches Unternehmen, die irgendwie Sicherheitstechnik bauen mhm. für Feuerwehr, Militär, Polizei und so weiter. Ähm, und ähm, die ähm, haben im Prinzip ähm, jetzt ähm, die, ja, die, die Lizenzrechte an den Objektiven von GoPro und den Sensoren der mhm. GoPro sprich die dürfen keine GoPro Konkurrenzmodelle bauen, ja. also dürfen nicht das Gehäuse nehmen und also selber was bauen, sondern die haben nur diese Linsen und den Sensor und dürfen daraus Kameras für den Sicherheitsbereich, für, vorher, für einen anderen Markt eben bauen. Ja genau, es ist eine andere Zielgruppe. Genau, halt für den kommerziellen und eben diesen Sicherheits humanitären Markt einfach. Ja, ja, ja. Ähm, und das ist halt interessant, weil da versuchen sie natürlich Geld auch wieder in die Kassen zu spülen, ja, klar. da vielleicht ist das jetzt nicht nur eines sondern kommen noch mehr ähm, Hersteller, die mhm. das Ganze kriegen. Mein GoPro hat es ja auch selber gemacht, wir waren ja auf der Foto Photokina ja. äh, vor zwei
0: Jahren. Ja genau, da haben die auch so Custom-GoPro Und da haben die auch so Custom-GoPro, wo sie ja, dann die Sensoren und die Linsen
1: einzeln hatten und dann konntest du das in jeden Helm einbauen ja. und das vermutlich dürfen jetzt dann
0: auch Dritte ja, ja. Ist natürlich auf jeden Fall ein, ein wichtiger Schritt, um wieder an, an Kapital ranzukommen für GoPro, um den, den Laden am Laufen zu halten sozusagen, um nicht ja. noch mehr Mitarbeiter entlassen zu müssen. Aber natürlich geben sie auch in gewisser Weise ihre, ihre Identität mit Preis ja, ja. und tun vielleicht auch in der Wechselwirkung dazu äh, sich einen Markt selber verschließen, den sie hätten vielleicht erobern können. Ja, richtig. Naja, aber das ist schon alles, was wir zu GoPro haben. Ja, das bleibt auf jeden Fall echt spannend, was da mit GoPro läuft. Also ich werde mir die Hero definitiv nicht, nicht kaufen. Ich hatte nee. mir überlegt, ob ich mir noch die Hero 6 hole, weil meine Hero 3 plus Black ist jetzt langsam in die Jahre gekommen, was Technik angeht. Aber sie funktioniert immer noch super. Ich war auch letztes Jahr damit tauchen, werde jetzt demnächst wieder damit tauchen gehen. Also alles super. Deswegen bin ich da gerade eher... Abgeneigt, eine neue ja. Ich meine
1: vor allem für wen macht es Sinn? Also ich meine, ich will schon auch das, weil wenn ich sie nutze, dann möchte ich schon. Ich nutze ja. jetzt nicht kommerziell, also nicht für die ja. größeren großen Projekte, sondern wenn ich sie nutze, dann nutze ich es ja. mal als Backup und dann will ich schon natürlich auch den größten möglichen Spielraum haben. Ja. Deswegen natürlich schätze ich schon in der GoPro 5, das 4K, mhm. ähm, auch mit der mit also ne, und auch das HD mit den hohen Frameraten. Um, und jetzt halt so eine günstige GoPro würde vielleicht Sinn machen, wenn man halt wirklich so eine Schrottcam braucht. Um ja, für den,
0: ich, sag, ich sag auch für den Privatanwender ist das super. Für den Privatanwender ist ja. super,
1: aber ich sag jetzt mal, für den für den Profibereich da, macht sie vielleicht aus. nicht so viel Sinn, außer okay. du brauchst ja wirklich nur eine, um wo du weißt, die könnte kaputt gehen. Ja. Gleich jetzt. Nee, aber, aber
0: da ist, ist GoPro, glaube ich, mittlerweile aus dem Profi-Segment einfach raus. Ähm, was ich eigentlich gehofft hatte, dass sie noch mal im 360 Grad Markt ein bisschen aufmischen, irgendwie noch mal ein neues 360 Grad Rig, dass du noch mal mit sechs. Und die GoPro haben ja dieses Kit und sie haben ja noch die ihre Software. Die haben noch immer noch äh, Color, das ist die 360 Grad Stitching Software, ja. die auch wirklich professionell ist, die sie eingekauft haben. Und, und da, meinst, da könnten sie halt echt coole Sachen noch machen. Na? Wer weiß, was kommt? Vielleicht sind sie da ja noch im Hintertürchen in der Entwicklung drinne, dass sie da irgendwie versuchen, noch einen Markt zu erschließen. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend, was mit GoPro passiert.
1: Ja. Nun gut, dann kommen äh, wir danke auch zu den Picks, oder? Jawohl. Ähm, wir haben ja, du ja ähm, ähm, letztes Mal über Synology gesprochen, über die NAS, die wir zur Verfügung und zum Testen ähm, bereitgestellt bekommen haben. Und ich habe ähm, in der Zeit, ähm, wo wir das getestet haben, noch parallel was anderes getestet. Und zwar habe ich ähm, ich habe eine Fritzbox daheim, ja. ähm, also der Router Fritz, Fritzbox. Und ähm, habe mir da selber versucht, zu, weil das, äh, da werden so NAS-Funktionen auch mhm. zur Verfügung gestellt. Sprich, das ich bei mir auch. sprich, ich kann quasi an meine Fritzbox, ähm, an, die hat einen USB-Slot, da kann ich eine HDD oder eine SSD anschließen äh, mit USB 3.0 und kann dann quasi in meinem Netzwerk ähm, diese Festplatte finden mhm. und kann darauf Sachen speichern, kann dann aber auch Sachen freigeben als Link. Das okay. heißt, wenn ich quasi da jetzt einen Film drauf schieb, dann kann ich theoretisch... Ähm, ja, mir den, den Link nehmen, kann den Kunden schicken. Der Kunde kann dann von, mit diesem Link wie Dropbox, ja. kann er quasi von meinem Router, von meiner Festplatte daheim den Film runterladen. Ja, das ist cool. Oder ich kann von zu Hause halt oder von extern direkt auch darauf zugreifen auf alles. Ja. und kann mir da alles runterladen, hochladen, wie ich möchte. Ähm, das dachte ich so, ja, mal cool, mal ausprobieren, so die Bordmittel zu nutzen, die man schon zu Hause hat. Ja. Allerdings ist es so ein sehr, sehr, also für Dateien für so kleine Sachen, super, kann man mhm. nutzen. Dafür reicht es auch, also um mal Word-Dateien, um Bild-Dateien hin und her zu schieben und da zu speichern. Privatarchiv quasi. Super easy, macht super Spaß, macht Sinn auch, ähm, kann, kann, man, kann man schon machen. Ähm, für, den, für den Profi, für jetzt mein Segment, äh, Film und sowas, mal Film-Dateien hin und her schieben, audio -Dateien. da ist es zu langsam. Also ähm, mhm. ich habe also, ähm, hab eine HDD angeschlossen, externe Dachte okay, vielleicht liegt es daran, habe dann mir eine SSD gekauft, habe die angeschlossen. Es war ein Tick schneller, mhm. aber noch nichts, so, wo ich sagen kann, ich kann es jetzt endlich nutzen. Und ähm, deswegen habe ich dann gesagt: Also, ich konnte auch nicht mal ein Video, was ich drauf hatte, okay. ähm, im, im WLAN daheim mhm. äh, flüssig angucken. Okay. Das hat irgendwie drei, fünf Minuten. Buffer-Zeit gebraucht. Okay, krass, ja. Das ist natürlich nicht, nicht praktikabel. Ja. Ähm, dementsprechend habe ich das dann wieder zurückgebaut, habe die SSD wieder zurückgegeben. Hat für mich keinen Sinn gemacht an der Stelle. Ähm, aber für ähm, wenn man nur Dateien hat, die man scheren möchte, die man daheim mit, mit, mit einem Laptop, mit einem Mac nutzen ja. möchte, glaub, überall aufrufen möchte, ähm, kann ich das empfehlen. Ähm, ja also die Bordmittel das Problem ist die Fritzbox ähm, verarbeitet ist einfach zu langsam ja. hat äh, einfach auch keinen großen es ein Router, Prozessor drin ist es ein Router, Router. Und kein nass, ja. genau aber ich wollte die Möglichkeit mal nutzen ich habe ja. gutes drüber gehört wie gesagt es ist schon im Endeffekt auch gut für Filme aber jetzt
0: nicht es heißt zwar auch mediennass. Mhm. Aber ich glaube, mein Schwager benutzt es als, als privates Archiv ja. einfach und er schiebt es halt drauf, aber der tut jetzt nicht laufend irgendwas darauf angucken. Ja. Also kann ich empfehlen für kleinere Dateien, ähm, macht wirklich Sinn, wenn ihr eine Fritzbox habt, ja. braucht
1: ihr euch kein teures NAS kaufen. Ähm, klar, es macht natürlich auch kein Spiel, ja. macht kein Backup davon, ähm, aber wirklich für so kleine Dateien. Ja. Mal hin und her scheren, schieben, ja, ganz gut.
0: Und für die großen Sachen dann halt doch Synology. Ja. <lacht> genau. Ach ja. Mein Pick äh, dieses Mal ist äh, was zum Thema Kommunikation. Das habe ich auf dem Kongress wieder gemerkt, wie wichtig Kommunikation ist. Sei es Zeitplankommunikation, spontane Änderungen, dass du über eine Distanz machen, reden kannst. Wir sind jetzt auch demnächst bei dem Livestream, wo mhm. wir äh, Kommunikation ein großes Thema haben. Und da ähm, möchte ich einfach meine Funkgeräte picken, die wir auch dort verwendet haben. Das sind von DTW die Outdoor 8000, glaube ich. Die sind orange, das sind echt kostengünstig. Also man kriegt so einen Viererpack schon irgendwie für 180 Euro bei Amazon oder sowas. Ähm, und äh, die haben genug Auswahlkanäle, dass man echt auch raus aus den Störungen kommt. Ähm, man hat schöne Headsets, also auch bequeme Headsets, die gut funktionieren, mhm. wo man direkt einen Knopf im Ohr hat mit drin. Sie sind klein und handlich, sie sind zwar orange, was ja. auf der Bühne jetzt nicht so super ist, aber ähm, ist so, Ja, haben eine gute Sprachqualität. Ja. Äh, die möchte ich picken und die erleichtern halt sowohl den Set-Alltag als auch auf Veranstaltungen oder bei so einem Livestream-Ding, weil man einfach schnell miteinander reden kann. Und wie gesagt, die sind super kostengünstig für, für ihre Qualität äh, und kann ich daher nur jedem empfehlen. Ich selber habe auch ein Vierer-Paket davon mit Headsets äh, und das macht echt Spaß und damit mhm. kann man gut und schnell und effizient kommunizieren. Tipptopp. Das haben wir schon, oder?
1: Ja, ich würde sagen, wir das wir heute, ja. Haben wir alle Themen abgehandelt ähm, und dann
0: wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein ähm, schönes Wochenende. Ganz genau, ja. Meldet euch wie immer, wenn ihr Fragen und Kommentare habt oder Themenideen, die wir mal besprechen sollten. Ansonsten äh, war es das. Gern. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao.